0: 亲爱的朋友，你好。今天你想听一本好书吗？那就让威廉来为你介绍这本书吧。这本书的书名啊，叫做《爱情中千万不要做的五十件事情》。那为什么我会想要来看这本书呢？因为以往我会导读的书，大部分是跟网络行销相关的书籍嘛。好像我第一次在导读这种书，是属于就是比较偏两性关系的。大家可能也会有点好奇，嗯。为什么你会想要来导读这本书呢？这好像跟你以往的人设不太一样啊。那我们来聊件事情好了。我们先说人为什么要来到这个世界上啊？大家有没有想过这个问题？就是我们为什么要被生下来？为什么要投胎？然要这么辛苦的过完这一生？我自己是有个想法啊，跟大家分享。我认为人之所以来到这个世界上是来体验的。哦，不知道你同不同意、呃、如果你同意这种说法的话，你也可以在。这段语音档后面留言加一哦，加一就代表说，哎，你也同意这个说法，好，所以就是加一。好，那我待会也会看一下有多少人按加一哦。那因为这个语音档我之后应该也会把它呃下载，并且合并剪辑下来，上传到我的 YouTube 跟 Podcast 频道。所以如果你是在我的 YouTube 或 Podcast 频道听到这段语音档的话呢，也希望你可以在那个底下留言好不好？那有越多人留言回应，会更加的激励我去持续的导读一些好书给大家听哦。那如果我们都能够认同，就是我们来这世界上，啊、呃，是来体验这世界上的种种酸甜苦辣。那在我看来，爱情是个很重要的体验，大家有没有同意这件事情？啊，毕竟如果来这世界上，我们只有呃工作、学习，然后吃饭、呃、旅游。什么事情都体验过，唯独没有体验过爱情。你会觉得这样的人生好像好像若有所失，好像少体验了一个很重要一块，对不对？就像以前有一种说法，就大学当中有一个必修学分就是爱情。那虽然可能在很多的呃印象当中，觉得我老师好像是个工作狂，这样的人会有时间谈恋爱吗？会重视爱情吗？其实不瞒各位说，我是个其实很重视爱情的人哦。对我而言，爱情是我生命当中很重要的一个板块。那所以，如果你觉得爱情是这个挺重要的体验的话，你也可以留言加二。2, 当然，你也可以有不同的看法，因为并不是每个人都一定会觉得爱情很重要。有些人觉得他这辈子可能就是修行就好了，好。有些人觉得有亲情就好啊。那当然，这个没有绝对标准答案，只是对我来说，我是认为爱情是很重要的人生体验之一。好，那如果你能够认同这个说法的话，就打一下加二， 2, 好不好？那可以的话，大家尽量积极的回应我，这样我会。嗯，导读的更起劲哦。那我们在循着这个思路去往下想哦，大家有没有想过一件事情？就是爱情如果谈得愉快顺遂，是和睦的，是一个高品质的爱情，你觉得这有没有可能带来经济价值？其實仔細想一想，我覺得是有因、欸、為你,你看哦、喔，不論是男女朋友或是夫妻，如果他們在一起不愉快，或者是常常吵架，那可能其中一方還要常常花很多的心思、能量跟注意力去安抚對方，這樣是不是會影響到他的工作，也就是跟著無法專注？啊，所以我覺得，如果在一段關係當中能夠和睦相處，甚至是嗯谈得很愉快，一段恋情的話，我覺得這是有經濟價值的。以我自己本身为例哦、喔。呃，我可以很明显感受到，当我处于一个就是有亲密伴侣的时候，如果那时候的关系是很和睦的，我就会发现我那段时期的工作产值特别高，包含演讲可能结尾收单的比例也会比较高。如果那段时期是嗯，可能关系比较没那么好，或者是很孤单的状态，那我可能结尾收单就相对没有那么好。我不知道他有没有过类似的。的经验，如果有的话，也可以留言加三跟我分享一下，然后就反馈啊，就是说你你你可以感受到，就是说呃你的的两性关系是否处于一种很顺流的状态，对你的工作效率或经济产值是有有影响的，好有联动关系的话，如果你也觉得是如此，你可以打上数字三，好那所以我们要巩固一段愉快的高品质爱情，其实是需要做对很多事情。没有任何事情是平白无故、自然而然就会发生的。船到桥头也不会自然止，船到桥头会止的话，往往是我们做了很多事情，让这个船是止的。好，所以维持一段好的关系是需要做对很多事情。可是，如果要毁掉一段感情，让它嗯品质下降，甚至是崩坏，大家觉得要做错几件事情可以毁掉一段关系呢？你可以把你认为的数字。打在这个嗯，咱们这个社群里面，你可以说五件、三件、十件，或是 anyway， 嗯，这没有标准答案，你可以按照你的经验去说说你的想法。好，那以我自己的经验来说，我发现其实搞不好，在最严重的情况下，其实只需要做错一件事情，就能够毁掉一段关系。但有没有这种感觉？其实不一定是两性关系，有时候友谊关系啊，甚至是职场上关系，有时候你就是做错了一个动作，或是讲错一句话，可能就可以让盟友变成敌人。好，原本让一段关系原本是很和睦、很亲密的，然后可能就一句话伤了，呃，你可能你伤了别人心，或别人伤了你的心，然后这个关系可能就不是那么的、那么的美妙了。好，所以嗯，如果可以的话。尽量不要去犯下一些错误，避免去毁掉掉关系。而我也发现，即便是恋爱经验很丰富的，人，其实也还是会犯错，甚至是犯下一些很基本的低级错误。这个在我过往的经验当中，不论是我自己或是我相处的对象，我都有发现到这一点。那为什么会有这种现象？因为我们每一个人都是一个独立的个体嘛，我们都站在自己的角度去想事情，我们很难站在对方的角度去想事情。所以，呃，先别说男女的思维跟个性原本就会有很大的不同，即便是同性别，每个人都是独立的啊，对不对？所以我们常常都会因为这没有从对方的角度、跟感受、跟视角去看待事情，而导致我们可能会犯了一些错，对吧？好，那接着我会，呃，花一点点时间来简单介绍这本书。哦，这本书大致上就是在讲，就是一般人，呃，进入到关系之后。我们过往在看童话故事，是结尾只会结在那个王子跟公主从此过着幸福快乐生活，就到这边就是 ending， 对不对？<笑>就没有演然后了。为什么？因为相爱容易相处难嘛，往往日后相处的过程可能会有很多的柴米油盐酱醋茶，产的产生了王子与公主之间的摩擦，那就不是那么美满了。所以通常卡通故事就是演到这边就结束了。好，那。到底在不管是走入婚姻或走入一段就是嗯男女朋友也好亲密关系也好，有没有哪些事情是一些常见的错误常见的地雷是能够尽量不要踩到它的呢？这本书专门列举了就五十件这样的事情。好，那我来稍微介绍一下这个作者，作者、呃称号哈，疗愈系都会爱情作家陈心儿哈、哦，东吴大学中文系哈、哦，然后个性敏感，心系迅速积极哈。那作者他希望借由这本书，就是50种爱情的真相，加上50种的爱情密码，好、哦、期待大家都能有100分的爱情不败。好、哦，相关的介绍我会把文字贴进来哦，那大家可以听的也可以用看的。好。那接下来时间就是我会导读书中的部分内容，当然我不可能把它整本念完啊、哦。如果你听了一小部分内容，你觉得对这本书的后续的其他内容有兴趣的话，那你就是购买这本书，好，这样可以获得整本书的最完整的知识哦。好，他这本书总共有五十个章节，那我就来念第一个章节啊、哦。第一个章节就是在谈形象，好，就是说一般人最常犯的。五十个错之一呢，就是没有注意到形象。要知道，面子就是名片，身份就是价值。谁注重自己的形象，谁就有更大的机会迈入约会成功之门。如果你只有两分钟让人家留下好印象，那第一分钟呢，就要让别人记住你；第二分钟呢，就要让别人喜欢你。好，那接下来呢，这个章节提到两个真实的故事哦。第一个故事发生在餐厅。好，有一个人叫 Mark， 好，男主角叫 Mark。Mark 恋情呢，始终只闻楼梯响，迟迟未开花。那有一天呢 ，Mark 决定与交往中的女朋友跟形象女做个测试啊，从中挑选出未来的女友人选。那 Mark 就是分别跟两个女生约会，找他们出来吃饭。那其中一位是快乐女，快乐女跟她面对面的坐着，快乐交谈。那吃东西的时候呢，有时候眼睛会飘向一方，那嘴巴。可能也会有一个斜角，那快太开心的时候呢，还会用舌头踢呀、啊，有点大拉拉的哦。那平日咬手指的习惯呢，也丝毫不隐藏，就完全不顾玉女形象。那另外一个女生呢，我们把她取一个外号叫形象女好了。形象女则认真倾听 Mark 讲话，那进退有礼，离开的时候呢，还有稍微加一点点的亲密的互动，那把她整整移动。好，我猜可能是帮他可能整一下领子吧，或是弄一下那个呃，有点像那个金秘书为什么会那样那个习惯，帮男生套领带歪的时候就帮他整一下领带，那帮他整整一点的话，表现出温柔体贴、关关怀的样子哦。那快乐女虽然健谈，可是给人的印象就是一次比一次差。那形象女却正好相反、哦，就是每一次见面的印象都比上一次呢更加分。所以最後答案是 m a r k 會選誰呢？當然就是那個形象，你就略胜一筹哦、喔。好，這是故事一。而且我們講故事二，另外一個故事呢是發生在公車站哦、喔。那有一個女生叫做黑人，好，黑人坐那個公車去男朋友家，要去見未來公公婆婆。那公車停靠的時候呢，上来一個老婆婆，那黑人就假裝沒有看見，然後就是沒有让座，然後又對老太太那個。慢慢吞吞的动作呢，感到不耐烦，啊、哦，还白言以对。那老老妇人呢，站在黑人的座位前面呢，就是用着有点可能就是驼背的身躯，高举着手拉安全环，那眼角余光不时瞥见这位冷漠的女孩。那公车一停，两人同同时下车、哦，那男朋友前来迎接，却惊喜的叫了那个黑人身后的老妇老妇人一声妈。啊，那你可以想象那个画面很尴尬，就是在车上，你可以想象啊、哦，等于所有的坏印象都建立在那一瞬间，而且短期内应该也很难救得回来吧。所以这已经不光是男女恋爱的问题了，就是这已经牵扯到就是个人礼仪跟形象的问题啊。要永远记得，随时随地，其实我们的心中的另一半。都會有可能出現，要不然就是他或他的家人會出現。其實我還蠻相信这件事情哦，所以我連出門到個垃圾都還會稍微注重一下打扮哦，不會很邋遢就出門到垃圾，因為誰知道會不會下樓搭電梯到垃圾的路上就遇到可能心仪的另一半，這也是很难说的。好啦，其實我更怕的是會不會去到垃圾出來很邋遢遇到自己的學生，這也是有可能好，那形象就崩壞了。好，那接着我们来谈外形是成功約会的門票。很多人可能不知道，根据统计哦，约会有百分之八十的成功率是由个人的外形来做决定。外形它并不一定是与生俱来的啊。有句话说三分靠长相，七分靠装扮。透过后天的装扮呢，你也可以随时随地的成为对方眼中的焦点。有一项针对几万名男性所做的调查，对于女性的要求，所有男性均一致认为呢，身材要好，外外表要漂亮。这几乎已经成为男性心中标准的女性条件。至于其他基本要求，不外乎是温柔、贤惠、端庄，稍加性感，呃，懂得照顾人、孝顺。而女人心中的理想男人榜，一般来说呢，好的男人应该有以下的特质哦，就是要有责任感啊，要有上进心啊，体魄要强壮啊，对爱情专一啦、啊，宽容啊，等等等等的。这样看来啊，好像男性外貌是不是在女生的心目中好像没有很重要啊？其实真相是啊，男性的外貌虽然并不是最重要的。可是外在的气质呢，行为举止呢，都比外貌重要的多。其实任谁也受不了有人在面前抠抠脚嘛，抠头皮啊，挖鼻孔啊，吐痰放屁，毫不在乎个人的清洁与卫生啊。没有品味的人不雅的举动，会让刚开始萌芽的爱情呢，仿佛受到早期摧残一样的瞬间的枯萎。所以，我们都要。都要认知到一件事情，不管怎么样谈恋爱，不管单身或者是非单身，我们都要时时刻刻把自己调整到最佳的状态因为呢，生活它不是童话，但是如果你试着把生活经营的浪漫一点，就会让自己有更大的可能性得到甜蜜的爱情，那感情的收获呢也会更丰富。因为呢，每个人都喜欢美的事物，这点是没有例外的。男生喜欢美女，女生也喜欢帅哥，这是天经地义的事情嘛。所以，不论男生或女生哦，应该都要随时随地注重身材的保养。在什么样的年龄哦，不管是从年轻到老，都要努力让自己保持在一个适当的体态与韵味啊、哦。这个韵味好像很,很妙啊，嗯，大家要去品味一下这个用词。对，韵味很重要。好了，如果可以在约会前稍微理解一下当天约会的气氛啊、场合，好，还有出席的人有又,又有谁，好，穿衣服符合约会的氛围，就可以营造一种轻松相处的感觉。好，这里再谈到一个案例，这个案例中的女主角叫 Candy，Candy 感到很苦闷哦，她不知道为什么谈了几次的恋爱呢，男朋友过一段时间就会不愿意再与她交往了，这仿佛是一个不断轮回发生的事情哦。那 Candy 跑來找我诉苦，那這裡的我第一人称指的是应该是作者了哈。那嗯，追根究底，最後作者幫他得到一個結論，就是口頭禅惹了祸。因為 Candy 有一個口頭禅就是“拜托”，我不知道會不會有其他的女生或者男生哦、喔，都是有這個口頭禅叫“拜托”好吧？对于很多事情，他總會有意無意的说出這兩個字。那記得有一次我跟 Candy 還有她男朋友一起吃飯，那男朋友。提到最近的几个话题的新闻呢，那 Candy 每次听完总会加上这一句，就是拜托。<笑>好啦」。那当时呃，我就觉得这句话中充满了不耐烦与不信任哦。她男朋友几次听完之后脸色都就是变得不好看，果然过没多久两个人就分手了。哦，所以千万不要小看口头禅的影响力哦。恋爱当中呢，口头禅也可能会成为杀手锏哦。好啦。这个杀手锏是负面用词啊，就是导致两个关系两个人关系结束的那个那个杀手啊。大家也可以去嗯回顾反省一下自己，或者回回想身边的有没有有拜托这个词啊，会常冒出来，这个不太好啊。当然，也许有些负面用词可能不是拜托，而是别的。好，也可以去想想看咯。或者是你也可以呃，留言回应说，那你有没有经历过，发现说身边有什么样的词你听过是觉得，让你现在会觉得不舒服的？那你发现的这个负面用词，也可以在底下留言，哦、就是告诉我们、哦，可能不是拜托，可能是另外一个词吧、哦。因为有时候当事人讲这句话，他自己内心并没有感觉，可能要从别人的耳朵里面听起来，才会有觉得不舒服的感觉。好，接着再讲另外一个案例哦，另外一个朋友的口头禅也让我印象深刻，这个朋友叫 Tom，T-O-M。O M 他们有个四句箴言哦，总是习惯说放心了、哦，别急。所以每当他的女朋友心情沮丧或是遇到什么烦心的事情的时候呢，他们都会先说这句话哈，就是放心了、哦，别急。好，然后再开始来讨论问题的存在，一起思考解决的方法。那很多人都忽视自己使用语言的状况。一个常常说请、谢谢、对不起的人，会让人感觉谦逊有礼。文文儒雅，一个将三字经常放在嘴边的人，肯定是性格比较暴力粗俗、不顾别人内心感受的人。其实语言哦，有时候也有可能造成别人的心理的污染那个习惯常常说放心别急的他们呢，他展现了他的个人风格与信心，所以后来他们的爱情就修得正果。所以说呢，在这个追求个性形象的年代，不管内心。呃，内在的心灵與外在的言行啊、哦，每個人都應該把自己調整到最佳的狀態，让別人感覺舒服一點。那你說這樣會很虛伪嗎？其實這不是虛伪，這是一個基本的礼仪哦。但外在的美丽，適當的包裝就好，漂亮是沒有終點的、哦。万一万一对整形整上瘾了不、哦，不斷的七十二变那這就變成一種病態。就美丽的病毒就會比那個 H1N1 還要可怕。那有人化了妆变成美女让人赞叹，然后卸完妆之后让人觉得很很惊讶，就觉得世界很黑暗。所以求美，呃，不慎走入绝境者大有人在，不得不小心。好，那内在美本来就含蓄不易表达，有些朋友以为内在美就是本性的展现，真实表达自我，不需要隐藏。那有个朋友呢，女性朋友一向以坦然质朴的本性受人喜爱。她讲话超直的哈，非常直接。有一回大家一起用餐，那吃完饭她听到，她问她男朋友说：“哎，你痔疮好了没？大便会不会痛？”这这也太直接了吧？毕竟大家还在用餐，才刚吃完饭嘛。那不仅现场她的男朋友很尴尬，那在场的朋友也面有难色，因为听到这种话真的很倒胃哦。更何况才刚吃完饭。嗯，我觉得这还不是最夸张的。我还我问老师自己本身还听过更夸张的版本，那那个夸张版本我这里就先不提出来了。嗯，那最后我们再来导读这一段啊，就是懂自己有态度就是魅力。生活是平凡而琐碎的，也充满起伏，不可能时时刻刻都完美啊。所以挖鼻孔啊、放屁、打嗝啊、抠脚，那都是很生活化的表现。难不成在家也要穿着品味？嗯，好像有点累哦。那恋爱中男女虽然很难直接看到具体的生活细节，但也不是完全不知道。恋爱中的魔幻终究会因为生活的耗损，最后失去感觉。所以，到底我们要怎么样维系恋爱的感觉呢？问题就出在这里哦。有些人以为恋爱是恋爱，生活是生活。一旦感情嗯步入稳定了，就把对方看成自在放松的避风港。反正我们都已经在一起啦、啊，你的什么我没有看过，反正油头啦、口臭啦、汗酸味啦，什么什么的。所以呢，当这个阶段，有些男人就开始不顾形象。那女人在怎么样的图纸、抹粉？擦抹香水也让人提不起劲，这都是因为太过随便而造成的没有情趣哦。所以恋人的定义是什么呢？恋人不只是让对方展现美好一面的舞台，更是彼此心理依存的避风港。恋人的建立基础呢，是无论你在外面受到什么样的痛苦磨难，对方始终守护着你，抚慰着你的心情。有心爱的人在身边呢，即便天崩地裂，两人世界依然甜蜜。这种两人的关系呢，是建立在互相照顾的基础之上。那幸福的方法有很多种，也有很多种选择。但是呢，不顾形象绝对是情感的沙漏，久而久之就会掏空爱情。所以，找出两人的形象特色，把持两人关系的平衡点，在各种场合呢，不断地散发自我不凡的乐观与自信，才能够创造出属于两人甜蜜相处的生活方式哦。好，这本书我就先帮大家导读到这边，不知道大家听了有什么？感觉哦哈，如果有的话，也可以在底下留言反馈一下。好，那我简单介绍一下这本书。如果你上网查了一下，它是原价250十块。那因为我们跟这本书的出版商有一点小小的合作关系，好，所以是可以帮大家争取到一点小优惠的哈。但也没有办法做太大幅度优惠，因为书它原本就不是一个利润空间很高的商品，所以目前来说，我们能够争取到这一次的团购方案是，如果同学们有兴趣团购的话，那团。购价是一百八十块那有便宜一些些，对不对？那还会外加运费。那运费的话，我说明一下：宅配的话是一百块，超商取货是八十块那只能预付，我们没有办法是做货到付款，或是超商到货再付款，因为有的时候这种情况下会导致有人没取货，那就会有点困扰。好，那我们会有一个赠品啊，就是在这一波档期了、啊、哈，就是我们会加送一个招财的红包袋。一个啊，这是一个蛮特别的东西，呃，那这是送完为止哦，所以早点下单就是比较有机会拿到，如果送完的话，可能就就没有了。好，那关于下单的周期，我来做个说明啊，呃，基本上我们就是从你听到这个语音档，好，是作为起始日，那我们就是每个月的月中作为订单的截止日，好。举例來說，如果你是在十月份聽到這段语音档，那我們就是到十月十五號作為那個團购的截止日，好，那接著我們就跟出版社聯繫，然後交貨，再再出貨。所以我們訂單處理日預計為一個月當中的十六號到二十號。好，十六號到二十號。那所以如果我們是十六號到二十號處理完訂單，又去寄出包裹的話，你是有訂购的，你應該會在。一個月當中的二十一号到二十五号这几天左右會陆续收到訂單。因為我們如果零零散散的，呃，一本一本處理，其實也是會有點困擾。好，所以我們就是統一就是，呃，一個月當中，可能、就是你看到语音檔，我們就是呃上半月好集单好，然後用五天的時間去處理訂單，然後再陆续寄出，好，這订购的网址我大也会,會發到這個。就是社群里面，好，如果你是从 Pocket 听到的话，应该就会在语音档的下方也会有连接，好，那如果是 YouTube 频道的话，就是在描述栏会有订购的连接，好吗？好，那希望自然导读对大家来说，嗯，是有启发性的，也希望大家会喜欢，好不好？好，如果大家有什么好的反馈或者是建议，也可以打在这个就是社群里面。